0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Und ich freue mich besonders, dass heute Frau Stamm-Fiebig Zeit für uns hat. Sie ist Berichterstatterin der SPD für den Bereich Heil- und Hilfsmittel. Herzlich willkommen, Frau Stammfiebig.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich auf ein gutes Gespräch.
1: Ja, das ist gut. Und ich habe die Wahlprogramme alle gelesen und mein äh, 16-jähriger Sohn sagte, das sind doch nur Wahlprogramme, das wird sowieso nicht umgesetzt, das kannst du vergessen, Papa. Hat er recht oder sind Wahlprogramme etwas, was man als Wähler ernst nehmen kann?
0: Der Wähler könnte es dann ernst nehmen, wenn wir die Möglichkeit bekommen würden, dass die eine Partei alleine in der Lage wäre, ihr Programm umzusetzen. Das haben wir Gott sei Dank in Deutschland nicht, sondern man braucht eine Koalition. Mhm. Und in Koalitionen ist es, sage ich immer, wie in jeder guten Beziehung. Man braucht äh, Kompromisse. Und das heißt, eigentlich ist der Koalitionsvertrag dann schon ein Kompromiss von dem, was man vereinbart hat, in der nächsten Legislatur durchzusetzen. Und ähm, daran müsste man eigentlich gemessen werden. Und ähm, das, was wir als SPD da reingeschrieben haben in, den letzten, in der letzten Legislatur, ist in vielen Punkten wirklich erreicht worden. Es gab aber auch Knackpunkte. Und es gab vor allem, muss ich auch dazu sagen, jetzt natürlich etwas überschattet, gerade in der Gesundheit durch die Pandemie. Vieles, was jetzt äh, leider nicht mehr gemacht werden konnte. Und deshalb ähm, werden wir später darauf kommen, ist auch einiges in dem Bereich der Heilmittelversorgung liegen geblieben.
1: Ja, das, das ist definitiv so. Insbesondere sind ja auch einfach Gesetze nicht umgesetzt worden, interessanterweise. Aber dazu können wir vielleicht gleich nochmal. Also Sie sagen, man hat das Wahlprogramm und dann geht man in die Koalitionsverhandlung und dann handelt man aus, welche Teile des Wahlprogramms aus welcher Partei da reinkommen und dann ist der Koalitionsvertrag das, an dem Sie sich messen lassen wollen. Richtig? Genau. So ist es. Also das könnte man sozusagen machen. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Wahlprogramm an. Ähm, Sie ähm, schreiben, äh, wir werden eine Bürgerversicherung einführen, das bedeutet gleich guter Zugang zur medizinischen Versorgung für alle, eine solidarische Finanzierung und hohe Qualität der Leistung. Heißt das, dass Sie das gesamte Gesundheitswesen jetzt umkrempeln wollen, äh, verstaatlichen wollen? oder Was, was bedeutet das?
0: Also wir haben in der Gesundheitsversorgung Dinge, über die in der breiten Öffentlichkeit viel zu wenig gesprochen wird. Und mir liegt es wirklich am Herzen. Wir haben mindestens, und um, da gehen die Schätzungen auseinander, aber ich finde selbst die niedrige Zahl von zwei Millionen Menschen in diesem Land, die keine Krankenversicherung haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, könnte man jetzt lange darüber diskutieren. Aber alleine das, finde ich, ist unserem Land nicht würdig. In, jedem, in unserem Land sollte jeder eine Krankenversicherung haben. Teilweise kommt es auch aus Überforderung, weil die Menschen ähm, nicht mehr in der Lage sind, ihre Beiträge zu bezahlen. Das haben wir in geringen Teilen auch in der gesetzlichen, aber wir haben das natürlich in der privaten schon in großen Teilen. Wir haben immer mehr Menschen, die dort in der sogenannten Notfallversorgung sind, weil sie eben nicht mehr leistungsfähig sind. Und allein dieses Wort leistungsfähig ist schon schlimm genug in dem Kontext. Und ich denke, dem muss man einfach begegnen. Und ähm, da ich ähm, acht Jahre jetzt Gesundheit mache, aber gleichzeitig auch im Petitionsausschuss, könnte ich Ihnen Räume füllen mit Petitionen von Menschen. Ein menschliches Schicksal größer als das andere. Der Handwerksmeister mit 1300 Euro Rente, der sagt, ich kriege die 900 Euro Krankenversicherung nicht mehr hin. Also wir brauchen Lösungen.
1: Praxisinhaberinnen, das haben wir ja auch. Wir haben ja viele genau. Frauen hier in diesem, in, 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 unter unseren Zuhörern, wir haben 75 Prozent Anteil Frauen im Heilmittelbereich. Ja. Und da ja. haben wir ganz viele, die eigene Praxen hatten und dann, wenn sie in die Altersversorgung kommen, merken, dass, wenn sie privat versichert sind, sie sich das eigentlich nicht mehr leisten können. Und das heißt, ganz sie genau. sagen, diese Bürgerversicherung ist eine Lösung, eine Durchlässigkeit hinzukriegen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, zum einen gibt es ja diese Regelung mit 55 ist eigentlich Schluss mit dem Wechsel. Ne? Also kann man jetzt bedauern, aber natürlich sagt man, wer 30 Jahre sich dem solidarischen System entzogen hat, kann man aber da lang ideologisch drüber diskutieren. Aber ich finde, man muss da nach vorne lösungsorientiert diskutieren. Und deshalb wäre es natürlich schön, wenn man Regelungen schaffen könnte, dass diese Menschen mit einem Teil ihrer Rücklagen, das kommt dazu, die in der PKV geführt gebildet wurden, in diese Bürgerversicherung könnten. Also das ist unser Ziel. Wir möchten vorab eine Wahlfreiheit für die Beamten. Das haben einige Bundesländer. Über die Hälfte der Beamten entscheidet sich. Also das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen per Knopfdruck passieren wird. Das wird Jahre dauern und ähm, vor allem für die, die neu ins System gehen. In der Pflege ist es ein bisschen anders. Da kann man es natürlich sehr schnell machen, weil wir dort keine getrennten Systeme haben und weil wir dort auch wirklich gleiche Leistungen ähm, haben der Versicherung. Und deshalb ist es relativ einfach. Bei der Krankenversorgung ist es ein bisschen anders. Und wir wollen keine staatliche Einheitsversicherung. Das hat damit nichts zu tun. Ähm, wir wollen einfach, dass die Menschen nicht überfordert werden und dass der Leistungszugang für alle annähernd gleich wird. Ja. Und da haben wir große Diskrepanzen und dem kann man damit begegnen.
1: Okay, das hilft ja sicherlich nochmal zu verstehen, was Sie unter der Bürgerversicherung verstehen, Ja. andere Ansätze. Ähm, Deswegen ich auf die Idee gekommen bin, dass Sie sagen, hier, wir wollen das mal ein bisschen, ein bisschen ist, weil in dem Wahlprogramm auch steht, wir wollen die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen beenden, denn sie wirkt sich negativ auf die Versorgung der Patienten und der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus. Gewinne, die aus den Mitteln der Solidargemeinschaft erwirtschaftet werden, sollen verpflichtend und weitestgehend wieder ins Gesundheitssystem zurückfließen. Spielt das jetzt auf die stationäre Versorgung an, auf große Krankenhausträger oder gilt das auch für die einzelne Physiotherapie-Praxis, logopädie Praxis um die Ecke, die keine Gewinne mehr erwirtschaften wollen? Nein.
0: Nein. Also wir haben im Augenblick ähm, zunehmend ähm, Dinge, die in dem System jetzt äh, um sich greifen, die wir nur ablehnen können. Und das ist, wenn ausländische Investoren mittlerweile ähm, ganz, ganz genau auf den deutschen Gesundheitsmarkt gucken. Vor allem in der Altenpflege ist da, sind wir da wirklich zum, im, im Fokus ja, dieser Kapitalgesellschaften, die im Endeffekt sagen, okay, da kann man gut Rendite erwirtschaften. Wir haben das zum Teil bei medizinischen Versorgungszentren, wo wir mittlerweile ähm, Dinge sehen, die wir so nicht akzeptieren können. Ja. Und es hat niemand etwa das was dagegen, wenn er betriebswirtschaftlich einen Gewinn erzielt, den er auch in großen Teilen ja reinvestiert. Und natürlich hat man auch einen Unternehmerlohn. Das ist alles selbstverständlich. Ja. Aber es kann nicht sein, dass aus solidarischen Geldern der GKV Aktionäre bedient werden. Und das, 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 das kann man einfach nicht billigen und dass es auch mittlerweile wirklich zu großen Verwerfungen kommt und da muss man einfach jetzt einen Riegel vorschieben. Wir wollen uns das auch nicht leisten, dass Investoren hier ähm, nur das Kapitalinteresse in den Vordergrund stehen. Es geht hier um die Gesundheit und vor allem auch um, in großen Teilen um eine gute Berufsausübung und für gute Arbeit. Wir ähm, unsere Gelder einsetzen, aber nicht für Kapitalanleger. Und mhm. das meint man damit. Also da muss man, da muss man einfach ähm, Begrenzungsmechanismen einziehen.
1: Mhm. Ja, das schreiben Sie auch. Sie, haben, Sie thematisieren das nochmal an anderer Stelle bei der Digitalisierung. Also sagen Sie, Sie wollen schon Digitalisierung vorantreiben, aber Datenschutz ist ein wichtiges Kriterium. Und Sie wollen auch, dass, das, dass die großen Plattformen, das große ausländische Plattform oder große IT-Konzerne die Diskussion bestimmen, sondern sie sagen, wir wollen, dass die Patienten selbst Kontrolle über ihre Daten haben. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ne?
0: Ja, was schwierig genug ist. Und ich meine, wir haben ja enormen Druck, weil wir viele, viele Jahre bei dem Thema Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung mit sicherlich nicht diejenigen waren, die da an erster Stelle stehen. Da waren viele, die auch große, große Hürden aufgebaut haben, wo meiner Meinung nach keine sind. Und deshalb sind wir da wirklich spät dran. Und ich habe immer gesagt, äh, ich möchte, dass wir eine Patientenakte für unsere Versicherten haben in Deutschland und dass die nicht von Google oder von, von Facebook kommt, ja. was ja durchaus sein könnte. Ja, ja, bei dem, was wir alles so tun äh, den ganzen Tag. Und deshalb ist es jetzt auch wirklich ähm, höchste ähm, Zeit, dass wir da vorankommen. Denn das müssen die Patientinnen und Patienten selbst entscheiden, was da drin ist. Und äh, wie gesagt, ich möchte nicht, dass uns Google dazu vorkommt, was in Teilen ja schon leider passiert
1: ja, das ist nicht ja. Zu Jetzt schreiben Sie weiter, damit vom Pfleger bis zum niedergelassenen Ärztin alle digitalen Transformationen bewältigt werden können, sind flächendeckende Weiterbildungs- und Unterstützungsangebote unerlässlich. Was schwebt Ihnen da vor im Vergleich zur jetzigen Situation? Denn zurzeit gibt es ja keine große Aus- und Weiterbildung für Digitalisierung im Gesundheitswesen, sondern das muss ja jeder mit sich selbst abmachen. Mhm.
0: Naja, wenn wir, wenn wir die ganzen Potenziale, die die Digitalisierung mit Sicherheit bietet, dann müssen wir dafür sorgen, dass wirklich alle Leistungserbringer, also von der Praxis übers Krankenhaus bis hin zur Apotheke und den Gesundheitsfachberufen bis zu den Heilmittelerbringern, dass die eben Daten austauschen können und dazu muss es eine gute Plattform geben und ähm, alles, was wir dazu anbieten, ich denke jetzt zum Beispiel mal an, an Videos, wenn man logopädische Arbeit unterstützt, also sprechmotorische Abläufe erklärt oder solche Dinge, das muss ja alles auch irgendwo geschult werden. Und man muss ja auch darauf achten, dass man da wirklich Dinge weitergibt, die auch, die auch einer Überprüfung standhalten. Also Und deswegen muss in diesen Gesundheitsberufen eben eine Weiterbildung verankert werden und die muss auch organisiert werden. Es fängt bei der Ausbildung an und geht mit Weiterbildung weiter. Und da ist es eben auch so. Jeder sagt jetzt erstmal, wir, wir, wir richten die Praxen mit, dem, mit der Hardware aus. Das ist nett und schön. Aber wir wissen beide, wie schnell eine Hardware alt ist und wie schnell man im Endeffekt äh, da dann auch an dem Punkt ist, wo man sagt, so jetzt stehen wir nach fünf Jahren wieder da, wo wir vor zehn Jahren mal waren. Mhm. Und deshalb muss das mitgedacht werden. Und ähm, ich glaube, wir müssen eben das... Ähm, dass wir das Ganze abbinden können, dieses Commitment aller, die in dem System aktiv sind, dazu auch bringen zu sagen, jawohl, wir machen das gemeinsam. Denn nur gemeinsam kann das funktionieren. Und deshalb muss man auch mit, der Kosten, mit den Kosten natürlich auf die GKV zugehen und muss sagen, wie kann man das im besten aushandeln, dass man eben auch für das weitere Prozedere die Kosten erstattet bekommt, zumindest zum Teil.
1: Okay, das werden unsere Zuhörer bestimmt gerne hören. Sie haben eben gesagt, gemeinsam. Nun ist ja das Problem, wir, wir sind ja hier im Heilmittelbereich unterwegs, also Ergotherapeuten, Logopäden, Podologen und Physiotherapeuten niedergelassenen und die sind ja nicht in Kammern organisiert und die sind auch sonst nicht so richtig gut organisiert. Wir haben ungefähr nur 30 Prozent aller Therapeuten, die da unterwegs sind, sind überhaupt in Verbänden organisiert und die Verbände sind sich dann auch oftmals nicht einig und äh, an der Selbstverwaltung de, der GKV sind Therapeuten ja nun gar nicht beteiligt, sondern die sind außen vor. Was wird sich da ändern? Wenn Sie von gemeinsam sprechen, dann sind Heilmittelerbringer immer ausgeschlossen. Wie kommt da Gemeinsamkeit zustande? Wie können Heilmittelerbringer Bestandteil des Systems werden? Oder sagen Sie, das ist gar nicht notwendig?
0: Natürlich ist es notwendig und Sie haben aber wirklich eine ganz, ganz treffende Beschreibung gerade ähm, abgegeben. Also ich meine, ich habe viele ähm, Jahre jetzt ähm, in dem Bereich durch die Petitionen auch gearbeitet, also Akademisierung der Berufe und äh, Heim. Also ich könnte da mit Ihnen wahrscheinlich zwei Stunden ein nettes Gespräch führen. Sie haben es gut beschrieben. Ich glaube, dass wir aber mit dem Weg, dass wir jetzt die Akademisierung beschreiten, dass wir... In vielen Teilen auch anerkennen müssen, dass es wirklich eine akademische Ausbildung braucht, weil eben der Bedarf auch sich verändert und zunehmen wird. Ja, gerade denke ich mal jetzt an ganz speziell an die Logopäden und die Ergotherapeuten, die ganz andere Herausforderungen in den nächsten Jahren haben werden, auch mengenmäßig, dass sich dann schon der Meinung bin, dass man den Weg bestreiten muss, es ihnen überall dort, wo sie noch nicht vorkommen, ihnen den Zugang erlaubt. Das ist genauso wie bei der Pflege. Ich muss das jetzt mal einfach an dem Punkt anbringen. Die Beschäftigten nicht ärztlichen Berufe sind einfach schlecht vertreten. Und das muss man ändern. Okay. Und ich bin da auch ähm, an, ich bin wirklich ähm, überzeugt, dass wir mit der Änderung der Ausbildung da schon ähm, viel erreichen können.
1: Okay, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der leider in dem Wahlprogramm. Überhaupt nicht auf dort. Also Heimmittelbringer werden im Wahlprogramm der SPD, muss man ehrlicherweise sagen, nicht ausdrücklich erwähnt. Und auch die zukünftigen Perspektiven, die Sie eben da gemalt haben, tauchen da nicht weiter auf. Wir können das ja mal durchgehen. Also Heimmittelbringer sind aus Ihrer Sicht wichtig und werden gebraucht, um Patienten gut zu versorgen? Fragezeichen
0: Ja, natürlich. Da gibt es überhaupt keine Diskussion und man hat jetzt auch leider Gottes durch die, durch die Pandemie auch ein bisschen verursacht, die Pilotierungen der akademischen Ausbildung bei den Physiotherapeuten und bei den Logopäden noch mal verlängern müssen. Das Ministerium wollte das bis 26. Wir haben da wirklich unsere ganz langen Fingernägel ausgepackt und haben gesagt, es geht nicht. Die sind seit über zehn Jahren in der Pilotierung. Es kann nicht funktionieren. Und jetzt sind wir bei 24 und bei den Physiotherapeuten sind wir ja bereits jetzt schon in der Anhörung zur Akademisierung. Und ich denke, dass die Logopäden sehr schnell folgen werden, ja. Dann geht es weiter mit den Ergotherapeuten. Aber ich glaube, dass wenn wir das dann festgezurrt haben und ähm, da waren sicherlich ein anderer Beruf, die Hebammen, jetzt der Vorreiter. Mhm. Aber ich glaube, jetzt geht es ganz, ganz schnell, dass wir das umsetzen können, weil wir auch denen, die jetzt schon eine akademische Ausbildung machen, eine Perspektive geben müssen, wie es weitergeht. Mhm. Ich habe hier einen Modellstudiengang in Erlangen für Logopäden. Also deswegen bin ich da sehr nah dran. Und ähm, ich denke, dass sich dann ähm, sehr schnell das ergeben wird, dass auch die Ausbildung bezahlt wird und andere Dinge.
1: Das heißt, die sind also für Verlagatimisierung dieser Heilberufe? Oder ist das ja. Gut? Ja, okay, gut.
0: Ja, also ich, ähm, ich habe mir das gut angeguckt und ich bin normalerweise jemand, der ja aus der beruflichen Ausbildung kommt und die auch wirklich sehr hoch hält. Aber mhm. ich glaube, dass die Anforderungen mittlerweile so groß sind, wenn wir uns im Bereich der Schlaganfallpatienten oder so bewegen, dann ist das schon eine Anforderung, die über das hinausgeht, was man bisher kannte. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, um auch diesen Professionen ähm, mehr Bedeutung zu geben.
1: Sie sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie auch Patientenbeauftragte Ihrer Fraktion?
0: Der Fraktion, genau. genau. Ja.
1: Und als Patientenbeauftragte müssten Sie doch eigentlich daran Interesse haben, dass die Patienten die Möglichkeit haben, direkt zu Heilmittelerbringern zu gehen, mal vernünftige Ausbildung vorausgesetzt. Sehen Sie perspektivisch auch die Möglichkeit des Direktzugangs, dass Patienten direkt ja, zu Therapeuten gehen können, ohne Umweg über den Arzt?
0: Ja, das sehe ich schon. Wobei ich bei der Vorerkrankung, wo wir vorhin gesprochen haben, wenn es eben so in, diese, in diesen Akutbereich, glaube ich schon, dass es gut begleitet ist. Aber wir sind ja zwar also mit dem Plangu-Rezept und so, wir gehen ja, ich sage mal, Wege, die hätte man sich vor 15 Jahren nicht denken können. Also ich glaube schon, dass man da wirklich einen Durchbruch geschafft hat. Ist auch der Hartnäckigkeit von einigen Kolleginnen und Kollegen der SPD-Gesundheitspolitiker wirklich zu verdanken. Wir waren da sehr wadelbeißerisch unterwegs. Aber ich glaube, das ist wirklich jetzt ein Durchbruch. Und ähm, niemand kann ja auch dieses System erklären, warum ich bei einer Dauerbehandlung, die ja oft von den Kassen genehmigt wird, trotz alledem alle Quartal zu meinem Ausgehen muss, um mir ein Stück Papier abzuholen. Ich glaube, das kann man niemandem mehr erklären. Und deshalb wird sich das sehr schnell, sehr schnell erübrigen.
1: Ja, das kann ich mir. Das ist in der Tat, das kann, das versteht wirklich gar niemand. Äh, ja. Zumal die Ärzte auch gar nicht begeistert sind darüber, also, außer dass wir einmal Quartal dann in, die Patienten da haben. Okay, gut. Damit haben wir sozusagen das abgedeckt. Was gibt es noch für Gründe oder was wollen Sie unseren Zuhörern noch sagen, warum Sie die SPD wählen sollen bei dieser Bundestagswahl in Bezug auf Heilmittelerbringer? Bitte.
0: Hm? Ich glaube, dass es für die Heilmittelerbringer, glaube ich, schon ein Argument ist, dass wir auch immer diejenigen, die beruflich in diesem Gesundheitssystem unterwegs sind, gut und ausreichend ausstatten wollen, sowohl finanziell als auch ähm, von den Regularien her. Und dass wir auch in dem Bereich wirklich gute Arbeit im Blick haben.
1: Sehr schön. Dann. Hoffen wir, dass Ihr Appell äh, gehört wird? Ich drücke Ihnen die Daumen. Werden Sie gewählt?
0: Ich bin Direktkandidatin, aber ich komme aus Bayern. Oh, okay. In Bayern ist alles ein bisschen anders, obwohl ich dieses Mal sehr, sehr nah am CSU-Kandidaten dran bin. Aber ähm, es wird wohl nicht ganz reichen, aber ich komme über die Landesliste.
1: Okay, dann sehen wir uns bestimmt mhm. im nächsten Jahr wieder. Dann äh, drücke ich Ihnen die Daumen, dass alles so läuft, wie Sie sich das wünschen. Und ich bedanke mich nochmal, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns Ihr Wahlprogramm zu erläutern. Und jetzt wissen alle Bescheid und können sich entscheiden, wen Sie wählen wollen. Tschüss nach Bayern.
0: Tschüss, sehr gerne. Tschüss.
1: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis.
0: Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.